0: Presse avec David Abikère.
1: Merci David, euh, c'est malin. Ben pourquoi Mais je vous dis merci Vous pouvez me remercier. Hein. La revue de presse est déjà terminée. Non, la voilà. revue de presse commence. Bonjour David. À la une, le scrutin
0: enfin. Le
1: scrutin enfin,
0: c'est la une de la Croix. Le scrutin enfin, un gros titre, un gros titre ambigu. On ignore si c'est une exclamation de joie ou le soulagement de pouvoir bientôt passer à autre chose après une campagne. Poussive, Jérôme Chapuis, dans La Croix Toujours, évoque ce qu'il appelle la puissance du vote. Le vote de ce dimanche est crucial, écrit-il. C'est le moment de rappeler à tous ceux que la politique indiffère le poids décisif des élections sur le cours de l'histoire. À la puissance du vote, Yves Tréard du Figaro se désole du mal abstentionniste. Toutes les études l'annoncent, l'abstention pourrait être comme jamais auparavant le premier parti de France ce dimanche, écrit-il dans le Figaro. Dans l'opinion, Nicolas Bétou parle d'un vote pour retrouver la confiance. Et il évoque la guerre en Ukraine. Comment se priver, dit-il, d'un droit si fragile lorsqu'on voit à nos frontières à quel point son usage est précieux, vital même. Voter sera donc cette fois plus qu'un devoir civique, une obligation morale. Tous ces vœux pieux nous font une belle jambe. Voilà ce qu'on se dit en découvrant la une du magazine Elle, cette semaine, de belles jambes pour l'été, nous annonce le magazine sans penser particulièrement à l'indifférence d'une partie des Français pour cette élection. Quant à la une de Télérama, elle évoque les asexuels, ces gens qui n'ont pas de pour un sexe ou pour l'autre ou pour les deux. Sans penser à mal encore, la une de Télérama sur les abstinents de la nouvelle génération évoque d'une certaine façon les abstentionnistes de cette nouvelle élection. Bon,
1: C'est assez osé quand même ce que ce que vous dites, mais enfin pourquoi pas C'est au -ce audacieux, nous dirons. Un remède à l'abstention, ce pourrait être le, le vote sur Internet. Le magazine 01net fait sa une sur le vote électronique
0: antidote à cette fichue abstention. 01net prend l'exemple de l'Estonie où le vote sur Internet a fait reculer l'abstention de 6 points. 44% des Estoniens ont voté via Internet lors des législatives de 2019, le vote papier restant bien sûr ouvert. Voter sur Internet n'aurait donc que des avantages. Du côté de l'électeur, il permet de voter depuis n'importe quel endroit connecté au réseau et avec beaucoup plus de flexibilité puisque la technologie autorise à changer d'avis jusqu'à une certaine limite de temps déterminée à l'avance. Du côté des organisateurs, le e « e-vote » coûte moins cher, prend moins de temps, il est plus écologique, les opérations de dépouillement et de décompte étant prises en charge automatiquement. Sauf que nous sommes en France et que les opposants au vote électronique euh, qui convient pourtant aux Estoniens qui ne sont pas moins démocrates que les Français mobilisent contre lui de nombreux détracteurs D'abord, et c'est un péché le vote électronique serait nécessairement sous-traité à des entreprises privées alors ces détracteurs parlent de privatisation du vote Ensuite, c'est peut-être leur argument le plus sérieux le vote à distance expose les élections à bien des périls et notamment la possibilité pour des pirates de peser sur les résultats sans qu'on puisse le savoir en clair, résume 01net, le système de vote par Internet ne parviendra jamais à reproduire à 100% le sacro-saint secret de l'isoloir.
1: Sauf que nous sommes en 2022 et que les complotistes veillent.
0: Pas besoin de vote sur Internet pour attirer le soupçon ou la méfiance sur la nature d'un vote. Des conspirationnistes veulent contrôler le vote de dimanche, nous annonce l'opinion. À l'approche du premier tour, des organisations dites citoyennes ont vu le jour et s'inspirant de la défiance américaine, ont bien attention de vérifier le scrutin à leur façon, voire de démontrer qu'il est truqué. Ils refusent de se contenter du travail des assesseurs et des scrutateurs des 69 000 bureaux de vote qui ouvriront dimanche. Ces complotistes demandent à ceux qui ont réussi à convaincre sur les forums de prendre en photo en photo les procès-verbaux de dépouillement afin d'eux-mêmes effectuer leur comptage par la suite. Ils ont convaincu des internautes de prendre en photo les procès-verbaux de dépouillement. Après avoir été anti-vax, après avoir expliqué que Poutine était l'agressé, la complosphère française s'apprête donc à reproduire les errements de certains soutiens de Donald Trump. Élections volées Hold up sur l'élection, voilà leur maître mot. Comme disait Camus, la bêtise insiste toujours. Et comme disait André Mauroy, on n'empêche pas les gens d'avoir envie de se tromper.
1: Alors dans la presse, des complotistes, mais pas
0: seulement les Anonymous font d'une certaine façon le boulot que les complotistes refusent de faire. Ils cherchent les faits et les preuves. Page 8 dans le Figaro. Le Figaro du jour vous explique comment un collectif ukrainien de veille sur Internet a identifié les bourreaux de Boucha grâce à la divulgation sur Internet de l'identité de 120 000 soldats russes. D'après ce collectif qui porte le nom d'Informe Napal, les premiers soldats soupçonnés de s'être rendus coupables d'exaction appartiennent à l'unité 51 460 correspondant à la 64 e brigade de fusiliers motorisés de l'armée de terre russe. Ses effectifs sont composés essentiellement de Mandchous, peuple tungus de l'extrême orient russe. Son commandant est le lieutenant-colonel Azadbek, Azan Bekovic, Omur Bekov, je ne le dirai qu'une fois. Les horreurs commises par ces hommes laissent pantelant si l'on si prend pour authentique ce témoignage d'un journaliste ukrainien, Evgeny Spirine. J'ouvre les guillemets. Des enfants gisaient au sol, dehors. Les mains liées dans le dos. Ils ont ligoté des enfants et les ont abattus comme des chiens. Je ferme les guillemets. Sous les ordres du lieutenant-colonel, identifié par les veilleurs ukrainiens, Mikhail Kash, 20 ans, identifié parmi les auteurs des atrocités commises à Boucha et retrouvé sur le réseau social russe VK par un journaliste ukrainien, qui l'interpelle ainsi, j'ouvre les guillemets, tu es un criminel de guerre et un boucher, apostrophe un internaute, sur le compte en ligne du soldat. Sur tes mains, il y a le sang des civils exécutés à de chat. tu retiras en enfer, je ferme les guillemets. » Michael Tchak, le soldat incriminé, répond donc aussitôt, comme on répond sur Facebook. « Je suis déjà sur le chemin du retour et je vais bientôt vous niquer. Je vous couperai tous la tête. » Pour la première fois dans l'histoire, conclut le Figaro, les auteurs de crimes de guerre ne sont plus anonymes. Leur nom, comme celui de ce jeune soldat de 20 ans, s'étale sur de longues listes accessibles à tous. Internet n'empêche pas la guerre, mais il accélère l'information sur
1: ceux qui la font. David, un, un séminaire sur le genre et l'inclusion ne fait pas que des heureux. Il y a dans les journaux ce matin des jeunes gens de 20 ans qui sont en passe de devenir des
0: criminels de guerre et puis ceux qui devront participer au séminaire Genre et Inclusion Sociale du 2 au 6 mai prochain à Sciences Po Lyon. Tout est parti, explique le Figaro, de la demande d'étudiants de Sciences Po d'être sensibilisés aux grands enjeux écologiques et féministes. Accédant à cette demande, l'IEP de Lyon a rendu le séminaire obligatoire. Je suis donc allé moi-même regarder sur le site de l'IEP le programme. Genre Race, classe en politique. Il y a aussi homosexualité, histoire d'une exclusion. Ça, c'est le mardi 4 mai pour les étudiants. Le mercredi 5 mai, c'est violence et femmes handicapées. Mais également, jeunesse et essor des études de genre aux états unis Les étudiants qui n'ont pas envie de suivre ces cours s'en sont allés se plaindre au Figaro, sous le sceau de l'anonymat, car ils sont, dit-on, très minoritaires. En début d'année, ceux qui le veulent peuvent choisir des cours sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ou sur les minorités. Il n'y avait aucune raison d'imposer cette semaine Genre et inclusion sociale à toute la promotion. Mais mon garçon, et là c'est moi qui parle, c'est se tromper lourdement sur le sens du mot inclusion. L'inclusion, c'est pour tout le monde. Pas question donc d'y échapper.
1: La revue de presse de David Abiker. Merci David, je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, esprit libre, avec un trio que le monde entier nous envie. Cécile Cornudet, Alexis Brézé, Guillaume Durand.